0: Ping
1: Pimpam Producciones, servicios de espectáculos, eventos, producciones audiovisuales. En Pimpam podemos cubrir cualquier necesidad para tu evento: música, sonido, iluminación, infraestructura, con profesionalidad, con experiencia y con satisfacción plena. Nos gusta pasarlo bien. Si tienes algo que celebrar, invítanos
0: 35 minutos por encima de las 11 de la mañana encarando el mediodía desde Onda Aragonesa. Y como os decíamos en el índice de esta mañana, de lo que va a ocurrir en la mañana de Onda Aragonesa, vamos a hablar también de literatura. Y vamos a hablar con Antonio Pérez Henares de su nuevo libro que se presentará en Zaragoza esta próxima semana. Tierra Vieja. Muy buenos días, Antonio.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Nosotros esperándote a que llegues a, a Zaragoza.
1: Pues sí, ahí estaré el día quince Que quiero presentar Bueno, que estoy encantado de poder presentar mi novela Y lo vamos a hacer en el teatro principal Nada más ni nada, que nada menos Que ese... además un gran amigo uh -huh. Que es Luis Sueco Hombre, hombre, muy bien pues,
0: El próximo sí, pues día... Que además,
1: bueno, la gente no lo sabe Pero yo tengo bastante que ver con Aragón De sí, hecho... No, pues Ainzón uh -huh. es de alguna manera el pueblo que es mi pueblo, ¿no? porque yo estoy casado desde hace muchos años con una, con una Izonera y entonces, de hecho, pues hasta hay casa allí. Y claro, y Luis es de Borja, que está uh -huh. a un paso y aparte es un extraordinario escritor y un excelente amigo.
0: Pues esto va a ocurrir el próximo miércoles 15 de junio en eh, Nada más ni nada menos que en el Teatro Principal de Zaragoza A las 7 de la tarde La presentación de Tierra Vieja Tu última novela Cuéntanos un poquito de, de qué habla Tierra Vieja
1: Bueno, pues he eh, querido De alguna manera Tierra Vieja es un homenaje A, a los pueblos y a las fronteras y, y a las gentes Muchas veces en, en las novelas eh, los personajes centrales son pues eso, los reyes, los grandes héroes, bueno, a veces los los héroes, los que verdaderamente cambiaron y, y, se, y vencieron y, y se perseveraron en la tierra, fueron las gentes de a pie, las gentes humildes, y esa frontera medieval, esa frontera de, de muchos años, muy larga, muy dura, eh, entre los reinos cristianos y el Islam, pues fue un lugar donde yo creo que se levantó todo, todo un carácter, toda una dignidad eh, todas esas gentes que fueron a repoblar esa frontera, que fueron allí no solo que era importante porque podían tener una tierra que fuera suya y podían pasar a sus hijos sino porque eran hombres podían ser hombres libres podían tener derechos, los famosos fueros, podían eh, en un momento determinado, elegir a sus jueces, a sus alcaides, en suma, empezar a ser eh, gentes con derechos y dignidad. Y poderle elegir en algún momento, pues un mesnadero de los concejos, o un labrador, pero un hombre libre. Y más que vos, señor, no pretendemos ser, pero ojo, en dignidad y en honor tampoco menos. Y yo creo que eso eh, había que relatarlo, había que que contar cómo fue la vida en esa frontera, en los siglos XI, XII y XIII. ¿no? Uh -huh. Y lo he querido contar. He querido contar la vida de las gentes humildes. Al fin y al cabo de mis antepasados y de los antepasados de, de millones de nosotros. Uh -huh. Aunque ahora se hable de eso, y me, me, me da mucha rabia que se diga la España vacía. ¿no? Mira, allí vive gente, Ahí con me... mucha. ¿Es Ese territorio es... se cuida y se cuida.
0: Ese es otro es de, es. De, de, de esos dilemas que tenemos en nuestro, en nuestro país, ¿no? Que se habla mucho de la, de la España vaciada y, sobre todo, me imagino que... Me hay la una yo... la
1: expresión en sí me parece insultante para la gente sí, que sí, sí. Lo digo y es una expresión acuñada por los urbanitas uh -huh. que lo que pretenden es otra cosa. ¿Sí? Mira, el campo necesita muchas cosas. Muchas. Uh -huh. Reatas de políticos haciendo demagogia, ninguna. Eso yo, yo siempre... Soy una persona muy vinculada a mis raíces. Salí muy pronto de mi pueblo, pero me siento muy, muy de la tierra y creo que se está cometiendo con el mundo agrario una terrible injusticia y sobre todo porque se le mira desde una soberbia, desde las urbes, mira, eh, a ver si, 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 somos un poco más humildes y queremos y cuando vamos hacia el campo. No pensemos que vamos hacia una postal o hacia el descanso del guerrero urbanita. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que es una gente que está soportando mucho, que cuida todo el territorio. ¿eh? Esa tierra, cuando tú vas a ella, está así porque hay gente que vive allí y la cuida. Y eso no es una postal. Y esa gente merece un respeto. Es algo que llevo muy dentro y siempre digo... ...sí,
0: la verdad es que, que está siendo así... ...me imagino que ahora ya llevamos unos añitos... ...en los que no se habla de, de... ...de este tipo de cosas... ...y estamos previo a las elecciones... ...o sea que me imagino que a partir del año que viene... ...volverán a cada uno a coger... ...desde los diferentes colores... ...volverán a coger sus banderas para, para, para defender... Claro. Y, y, eso, ...y conseguir esos votos... ...que a lo mejor a cada uno de ellos les puede venir muy bien... ...pero sin contar con ellos...
1: ...sí, en fin... Eh, sí. ...mi novela <risa> está situada en la Edad Media... Y la verdad es que he sido... Para mí ha sido una novela emocionalmente muy importante, lo es porque bueno pues porque yo tengo esas raíces, ¿no? Y yo he querido contar pues, cómo cómo era la vida y cómo en una noche te podía, podías perderla, porque en esas fronteras el enemigo estaba al otro lado de la sierra y en, y, en, y en una noche podía llegar, quemarte tus cosechas, llevarte tus ganados, destrozar tu vivienda, matarte a ti llevarse... Eh, cautivos a tus hijos y a tu mujer, en fin, era una vida. También de decir que se devolvía golpe por golpe. Eso, uh -huh. eso fue así. Esos hombres que que empuñaban la esquiva del arado podían empuñar inmediatamente la lanza. Fueron las famosas mesnadas concejiles que combatieron al lado de, de sus reyes y que fueron importantísimas en esa en ese ensanchamiento de y en, en en ese poblar la tierra cristiana y ir despoblando la otra y poblándola de nuevo. O sea, eso eso yo creo que es un recuerdo que no hay que perder, que, que la historia les debe a esas gentes eh, algo importante. Yo lo he querido hacer con, con mi novela, ¿no? Como hijo y sintiéndome hijo de, de esas gentes y enraizado con esas
0: gentes. Además, me imagino, Antonio, que coincidirá un poquito en fechas con las divisiones, ya más o menos de las que, eh, no las que conocemos actualmente, pero las, de las divisiones de, del territorio de, de nuestro país, eh, ya constituyendo un poquito lo que podemos conocer hoy en día, ¿no?
1: Bueno, eh, entonces, eh, mira, eh, los reinos que fundamentalmente fueron afectados por esto, aparte de, del portugués, era el castellano eh, castellano y león, a veces unidos, ¿no? y el, el gran aliado en todos estos años el, eh, es Aragón Allí, de hecho yo tengo una, una predilección enorme por un rey aragonés que es Pedro II el gentil, el que combatió en las navas y venció y que fue un siempre un firmísimo eh, aliado en los momentos más difíciles cuando la derrota de Alfonso VIII en Alarcos que estuvo a punto de unirse toda la frontera eh, el el rey Pedro y los aragoneses acudieron inmediatamente a, en su socorro. Y eso no, no se debe olvidar. Un rey valiente, y osado, y gentil, y que murió al año siguiente de vencer en las navas, murió defendiendo a sus súbditos, por ese compromiso que un rey tenía con sus vasallos, ¿no? mm. defendiendo a sus súbditos cátaros, el muret. Fíjate, si, si había una corona vinculada, digamos, a, a Roma era precisamente la aragonesa, pues ahí el rey Pedro no dudó en enfrentarse a los cruzados en defensa de sus súbditos acusados de la herejía cátara y la verdad es que siempre me ha... en plata me ha caído muy bien, no puedes evitar en la, a la hora de hacer novela histórica que haya personajes que te lleguen más, ¿no? Sí. Y mira, las fronteras entonces con Castilla era para que te das una idea la, la potentísima Atienza eh, tiene en, en su, su iglesia más antigua Santa María del Rey precisamente una inscripción de Alfonso I el Batallador por otro lado fundador de Soria eh, y a ti en tiempos pues fue parte de la tierra soriana por el otro lado imagínate pues eh, eh, de Molina de Aragón qué te voy a contar sí. que no sepas si llegas a Molina de Aragón y en realidad la voz las primeras voces que oyes ya dices eh, eh, maños, sí, ¿me entiendes? Sí. Y los fueros de Molina, pues mira, ahí están, ¿no? Uh -huh. Te quiero decir que yo al trazar las fronteras he trazado también un mundo de gentes de a pie que, que supieron estar juntas también y que, y, que, y que además tenían esa, conjuntamente tenían esa visión de, de la vida y de su existencia.
0: Además porque incluso de todos estos personajes ¿no? de Los que podemos considerar alguno de ellos hasta esos superhéroes ¿no? de, de aquellos años realmente Sin, sin el pueblo eh, No hubieran podido llegar absolutamente a nada
1: Perdona, es que te, de pronto Te he ah, perdido se, se ha
0: quedado ahí un poquito que, te Quería comentar que, digo, que que todos estos superhéroes eh, De aquellos años si, sin, la, sin la gente de sus pueblos claro, Evidentemente no hubieran podido llegar a nada Eran igual de protagonistas nada. que
1: ellos Pero fíjate que hay sí que hay una cosa importantísima Los reyes fueron muy inteligentes en ese sentido, porque ellos fueron los que ayudaron a estas gentes a establecerse. Quien les daba esas tierras eran los reyes, y por eso podían venir, y venían de muchísimos sitios a repoblarlas. Por ejemplo, en la potentísima entonces Zorita de los Canes, aparece una cosa que me divirtió profundamente. En Alfonso VII, aquello se había quedado muy despoblado después de los ataques almoravides que habían destrozado la frontera. Uh -huh. Alfonso el Batallador había traído, había primero muchos mozárabes, estos es, cristianos viviendo en territorio musulmán, en todo lo que ya una vez tomada Zaragoza por Alfonso el Batallador, pues esos mozárabes, pero es que Alfonso se trajo también de una racia enorme de un año, muchísimos mozárabes de tierras de, de Andaluz a tierras aragonesas. Bueno, pues me encuentro que el rey Alfonso VII de Castilla y León eh, le, le Llama a los mozárabes de tal Y les ofrece tierras en Zorita Y fueron un montón Y además viene que les daba La mitad del olivar de Recópolis Donde estaba la vieja Recópolis y Sigoda. Huertos eh, al lado del Madre Badujo tal. O sea, se producían estos movimientos De gentes que iban a la frontera A repoblarlas uh -huh. y entonces, Pero me hizo gracia Y los mozárabes aragoneses de Zorita Tenían derecho a tener alcalde propio porque eh, estaban más con, con los ritos mozárabes que, que lo que eran con los cristianos castellanos, por decirlo así. Y lo mantuvieron durante tiempo. O sea, esa imagen de eh, feudal tremenda que a veces por cosa europea tenemos, la Edad Media Española tuvo unos elementos característicos muy importantes y que determinaron también que ese pueblo llano tuviera voz y cuidado. A, a, a nada ya estaban haciendo cortes las primeras en León y a nada, cuidado que cuando había un abuso se le podían plantar enfrente y eso sucedió en muchas ocasiones. Mira en Castilla con la rebelión comunera después. O sea, yo creo que, que yo creo que esa dignidad de las gentes sigue y, y aflora inmediatamente. En cuanto en cuanto te vayas a ver al paisanaje te das cuenta de que de que hay algo ahí muy profundo, muy serio y muy bueno. Sí.
0: sobre todo ese gen que se nos ha quedado, ¿no? al, al cabo de los siglos que, que, que todavía seguimos manteniendo de, de luchar por nuestras tierras y, y defender nuestro país con, con capa y espada.
1: Sí, señor. así es como Yo creo que eso queda, y ya te digo, como como castellano, del común de la tierra ¿eh? piensa, y, y tan vinculado a Aragón, creo que, desde luego, en nuestros dos territorios, eso aflora sin que tengas que rascar siquiera, y... Bueno, en, en Aragón además aflora de una manera, yo diría que alegre. Lo que me gusta a mí de, de Aragón es la alegría de la gente. La gente aragonesa es muy alegre. Y sí, eso, tenemos ese ves?
0: bueno es una de las virtudes que podemos decir ¿no? Que, que somos por un lado somos extremadamente acogedores porque yo creo que, que como sí. como los mañicos como acogedores no nos gana nadie pero también tenemos ahí esa, esa otra fama la de, la de tozudicos que, que, que
1: somos tozudicos bueno sí pero te quiero decir que eso es perseverancia ¿eh? sí. mira para la frontera esa tozudez y esa perseverancia era lo mejor que podía pasar porque si te arrancaban las cepas si te talaban los árboles, había que ser muy perseverante para volverlos a plantar. Uh -huh. Y yo creo que en eso nos gana poca gente
0: en perseverancia sí, yo, yo, yo creo que sí yo creo que sí aquí le llamamos de otra manera que queda muy bonito cuando nos dice no que soy perseverante sí 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 lo que somos tozudos 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 <risa> <risa> tenemos una cabecita tenemos una cabecita que madre mía pero bueno sí que sí que evidentemente como ese otro dicho que te decía que somos muy acogedores te acogeremos el próximo miércoles aquí de nuevo en Zaragoza porque se va a hacer la presentación de Tierra Vieja en el teatro principal de Zaragoza el próximo miércoles a las 7 de la tarde así que te esperamos en, en nuestra ciudad en Zaragoza no te vengas con mucho abrigo que de momento no va a hacer falta Antonio.
1: No, no, por aquí tampoco en la Feria del Libro de Madrid ayer y anteayer pasamos un fresquito que pa' qué un, un fresco
0: <risa> raro, ¿verdad? un fresco <risa> un diferente fresco era, <risa> un fresco raro, era un poco
1: raro sí. Muy pues, bien.
0: Pues Antonio que ha sido un placer charlar un ratito contigo y que, y que nada, que te esperamos el próximo miércoles por nuestra ciudad con la presentación y sobre todo pues pues muchísimo éxito
1: pues muchísimas gracias y espero, bueno, estaré como en casa, eso es lo Segurísimo que sí. Un abrazo.
0: Gracias Antonio, hasta pronto.
1: Hasta luego.
0: hacerlo por hacer o confiar en reformas tubo plástica. Calidad, confianza y experiencia. Ofrecemos una solución integral en fontanería, electricidad, carpintería, pintura, cerrajería y albañilería. Tubo Plástica 2015, empresa multiservicios especializada con más de 25 años de experiencia. Prestamos servicio en la resolución de siniestros correspondientes a las principales aseguradoras del país. Especialistas en cambio de calderas certificadas. Tuboplástica 2015, tu empresa de confianza. Llámanos al 876 04 15 o visita nuestra página web www.tuboplastica.com.